0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 1 a partir do versículo 26. Gênesis capítulo 1 a partir do versículo 26. Vamos ler poucos versículos do 26 ao 28. Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens pelo domingo. Nós vamos aqui, se Deus assim nos abençoar por quatro semanas, falarmos sobre ser humano, ser humano, é o título da nossa série de mensagens, hoje eu quero falar sobre o ser de Deus no ser humano, o ser de Deus no ser humano, Gênesis capítulo 1, versículo 26, e disse-lhe, Deus, façamos o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, Sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitam-na Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. O ser de Deus no ser humano. Quem sou eu? É uma das perguntas mais importantes da nossa vida. Todos nós, em algum momento da nossa trajetória, já fizemos essa pergunta existencial. Quem sou eu? Talvez não com essa exatidão de palavras mas talvez já nos questionamos é, o porquê nós existimos, qual é o propósito de Deus para a nossa vida, qual é a razão de nós nascermos no lugar onde nascemos, qual é a razão de nós estarmos aqui. Todos nós, quando pensamos nesse questionamento, dificilmente vamos responder, quem sou eu? Dificilmente vamos responder, eu sou um ser humano. Quando nós respondemos essa pergunta, nós vamos, por exemplo, dizer o nosso nome. Quem sou eu? Eu sou o Pedro. Ou vamos falar algo é, que está relacionado com aquilo que nós fazemos. Ah, eu sou vendedor, eu sou administrador de empresas, eu sou advogado. Dificilmente nós vamos responder, eu sou um ser humano. Porque isso é muito genérico. Isso é, é difícil para nós nos definir. Por exemplo... Se eu chegar para você e te perguntar, sabe o seu grupo de amigo? Sabe esse pessoal aí que você tem um grupo no WhatsApp, que você vê de fim de semana? Sabe esse pessoal que você gosta de estar junto, sair para comer um hambúrguer? Por que, que você anda com essas pessoas? Você não vai responder, ora, porque todos nós somos seres humanos. Você não vai dizer isso, porque isso é muito genérico, isso não traz definição, você vai dizer, não, eu saio com esse pessoal aqui porque esse pessoal é o pessoal da minha igreja, então a gente tem a mesma religião, a gente tem a mesma fé, ou talvez você vai dizer, não, eu saio com esse pessoal aqui porque é o pessoal do crossfit, eu faço crossfit, todo mundo faz crossfit, eu crossfito, ele crossfita, nós crossfit, entende? Então é mais fácil a gente se achar pertencente por definições mais específicas do que dizermos, ah, porque somos seres humanos… Se eu chegar para você e te perguntar, por que você trabalha? amanhã é feriado, segunda-feira, mas terça-feira está aí, viu, irmãos. Terça-feira você levanta cedo e eu chegar para você, por que, que você trabalha? Dificilmente você vai responder para mim, ah, porque eu sou um ser humano. Não, Você vai dizer, não, eu trabalho, meu amigo, porque eu descobri que se eu não trabalhar, eu não ganho dinheiro. Se eu não ganhar dinheiro, eu não compro comida. Se eu não compro comida, eu não vivo. Em outras palavras, eu sou obrigado a fazer isso. Eu trabalho porque eu sou obrigado a trabalhar. Não vai responder, eu trabalho porque eu sou um ser humano. Em última análise, eu chegar para você e te perguntar, por que você está aqui hoje? Hoje é domingo, você poderia estar em qualquer outro lugar, você poderia estar é, vendo TV em casa. Por que, que você vai na igreja? Por que, que você busca a Deus? Por que, que você ora? Por que, que você lê a Bíblia? Dificilmente você vai responder, ora, porque eu sou ser humano. Provavelmente você vai dizer, não, eu vou na igreja porque isso me ajuda, eu tenho uma série de dilemas na minha mente, ah, eu tenho sentimentos ruins, mas toda vez que eu vou na igreja eu me sinto bem. E aí eu vou para casa melhor, vou mais leve, isso me dá gás para toda a minha semana. Mas não vai responder porque eu sou ser humano. Tem uma frase do N. Cordeiro, que é um pastor do Havaí. Ele tem um livro que eu até indico para aqueles que talvez estão se sentindo um pouco desgastados atualmente. O livro se chama Andando com um Tanque Vazio. E o N. Cordeiro, lá pelas tantas, afirma o seguinte. Não esquecemos que somos cristãos mas nos esquecemos que somos humanos, não nos esquecemos que somos cristãos, mas nos esquecemos que somos humanos, por que falar sobre ser humano? Porque existe esse questionamento dentro da própria Bíblia, quero ler com você, o telão vai pôr para nós Salmo número 8, o próprio salmista no Salmo de número 8, a partir do versículo 4, ele levanta esse questionamento diante de Deus, e ele diz o seguinte, que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Pergunta é, o que é o ser humano? O que é o homem? Verso 5, fizeste-o no entanto por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os pés, tudo lhe puseste, ovelhas e bois, Todos e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó oh Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. O questionamento levantado é, o que é o homem para que dele te lembres? A partir do século XIX nós tivemos o início de várias ciências que se organizaram para responder à pergunta, o que é o ser humano? Talvez a mais... Direta, propriamente dito, é a antropologia, o estudo do homem para entender o homem no sentido do, do porquê ele existe, ou talvez nem tanto o porquê ele existe, mas como ele existe, como ele se manifesta. A antropologia tenta fazer uma análise, grosso modo dizendo, do homem por meio da cultura que ele promove. Olhando a cultura, olhando pelo prisma daquilo que ele inventa, que ele cria, a antropologia se debruça sobre isso para entender e responder a pergunta o que é o homem. Mas não apenas a antropologia, nós poderíamos também dizer a respeito da sociologia também uma ciência organizada para responder a pergunta, o que é o homem? Talvez por uma análise um pouco mais pela sociedade mesmo, como um todo, olhando a maneira como os seres humanos se relacionam entre si, partindo do macro e chegando ao micro e tentando entender o porquê o homem existe, ou o que é o homem, mas não apenas a antropologia e a sociologia, mas também a filosofia, Responde, debruça, questiona, trisca por essa pergunta, o que é o homem? Mas diferente da antropologia e da sociologia, a filosofia numa perspectiva mais existencial, por meio das ideias, por meio do campo do pensamento, entendendo por meio de si mesmo um questionamento que nasce dentro de si, o porquê eu existo, o que é o homem, vai haver alguma resposta. Poderíamos ver também sobre a psicologia, olhando por uma, um viés um pouco mais biológico, psíquico, partindo mais não tanto do mundo das ideias, mas algo que vem de intrinsecamente, biologicamente falando, também é uma ciência que busca responder. E todas essas ciências, e eu sei que tem representantes de alguma delas aqui, todas essas ciências são importantes para nos elucidar a respeito do que é o homem, do que é o ser humano. Agora, nós como bons cristãos que temos a Bíblia, a Palavra de Deus Deveríamos em primeiro lugar olhar para esse livro e entender o que a Bíblia diz que o homem é O que a Bíblia diz a respeito do ser humano E aqui eu quero afirmar algo para você Eu penso que nenhuma outra fé pode falar tão bem sobre o que é o ser humano como o cristianismo Afinal, somente o Evangelho nos apresenta um Deus que se tornou homem Nenhuma outra fé pode nos afirmar tão categoricamente o que é o ser humano como a fé cristã, porque o Evangelho nos revela de um Deus que se tornou homem. E a minha missão nessa noite aqui com você é dois pontos. O primeiro ponto é dizer como Deus fez o homem. E o segundo ponto é como é o homem que Deus fez como Deus fez o homem, e como é o homem que Deus fez, eu quero levar você para Gênesis 2, versículo 7, vamos ver como Deus fez o homem, e o texto bíblico diz, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente… No sexto dia da criação e no último dia da criação, após Deus criar os animais terrestres, Ele cria o homem. Ele cria o homem e eu acho interessante porque quando Adão ele passa a se tornar um ser ou uma alma vivente, ele olha para tudo e tudo está pronto. Eu penso que é muito simbólico Deus ter feito Adão no final de todas as coisas. Como quem diz, em primeiro lugar, Adão, veja só, tudo isso aqui que eu fiz é para você, você Adão, vai me ajudar a governar toda a criação, mas tem uma segunda coisa Adão, que eu quero que você entenda, eu não dependo de você para fazer nada, porque quando você passou a existir, tudo já estava pronto, quando nós olhamos para Gênesis 2, esse verso que nós lemos, nós podemos entender aqui que houve duas etapas, como Deus fez o homem, a primeira etapa a Bíblia diz que o Senhor formou o homem do pó da terra, Deus fez o homem do barro, Deus fez o homem da terra úmida, isso quer dizer que o homem não está desassociado da criação material, isso quer dizer que o homem enquanto ser... Criado por Deus, ele está de alguma forma conectada com a criação, porque Deus usou como matéria-prima o barro para fazer o homem. Ontem nós lemos aqui no Convergência um texto que Paulo diz que nu nós viemos e sem nada nós também voltaremos. A Bíblia também diz que o homem veio do pó e ao pó voltará. Isso é para que nós possamos entender Que nós não estamos desconectados da natureza Não estamos desconexos da criação Deus nos fez do pó da terra Nós temos uma ligação material com esse mundo Mas se por um lado nós vemos que Deus criou Adão Com a matéria-prima da terra Nós podemos enxergar também que o céu desceu sobre a vida de Adão E a segunda etapa de como Deus criou o homem A Bíblia diz que ele soprou o fôlego de vida nas narinas do homem, a Bíblia diz que ele soprou e aí por causa desse sopro o homem se tornou um ser vivente, ora o que isso significa? Isso significa que se Deus não tivesse soprado o seu fôlego de vida em Adão, Adão poderia ter o seu formato material, mas ele não necessariamente seria um ser vivente, ou seja, se por um lado Adão é composto de uma parte sua, em algo que está vinculado com a terra, por outro lado uma parte de Adão e Eva e de nós também, tem algo de divino em nós, porque Deus soprou o fôlego de vida, somente Deus pode gerar vida, nós não conseguimos gerar vida, quando Deus sopra, Adão se torna um ser vivente, ou seja, em uma só pessoa você tem características, da terra e você tem características do céu, aliás eu poderia chegar hoje aqui e afirmar algo para você, que eu estava pensando enquanto preparava essa mensagem, que talvez uma das razões de nós vivemos dias infernais na terra, é porque por vezes nos esquecemos que somos seres celestiais, eu vou repetir isso, Talvez uma razão porque nós vivemos dias infernais na terra, é porque como seres humanos, nós esquecemos que há coisas divinas em nós, e que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se nós vivemos conforme isso, talvez os nossos dias, a nossa sociedade, a nossa civilização, seria muito diferente. Pobre é o homem que só pensa nas coisas materiais. Nós precisamos disso. A água é algo material, o meu corpo precisa disso, porque o meu corpo ele tem a ver com as coisas da natureza, mas pobre é o homem que pensa que a vida se resume somente em coisas materiais, ele se esquece que nele há algo de divino, há o fôlego de vida, o sopro de Deus, ora, e é por esse sopro divino de Deus na vida do homem que nós podemos entender que o homem ele herda algo do próprio Deus, e agora eu quero levar você de volta ao texto comigo. O primeiro que nós lemos é Gênesis capítulo 1, verso 26. E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Agora eu quero já ir para a segunda parte da mensagem. Como é o homem que Deus fez? É interessante porque quando a gente analisa os outros povos na Mesopotâmia Antiga, os povos que faziam divisa ali com Israel é dito pelos comentaristas bíblicos que nenhum outro povo daquela época tomava para si a concepção de que eles eram feitos à imagem e semelhança de Deus, todos os demais povos da antiga Mesopotâmia tinham o entendimento de que existia Deus e a existência desses seres humanos eram para servir a Deus, mas não que eles tinham algo de Deus neles, não que eles tinham algo divino neles, mas a antropologia por assim dizer bíblica diz para nós, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, nós seres humanos carregamos marcas da divindade, nós seres humanos temos em nós algo de Deus, não somos deuses, não somos como Deus, não somos infinitos, somos eternos, mas passamos a existir, não deixaremos mas como Deus não somos que Deus sempre existiu, mas nós temos marcas do Criador em nós, e eu quero a minha proposta nessa noite enxergar na prática o que significa nós termos a imagem de Deus, o DNA do Criador, para usar o termo teológico, imagodei? o que significa nós termos a imagem e semelhança de Deus cinco coisas, a primeira raciocínio Melhor dizendo, racionalidade autoconsciente. A primeira marca, o primeiro privilégio que nós temos enquanto criatura, com a imagem e a semelhança de Deus, é que nós raciocinamos. E mais do que isso, nós temos autocrítica. Nós sabemos que sabemos. Descartes disse você já ouviu essa frase, penso, logo existo a capacidade nossa de raciocinar e de pensar, de ponderar de esco... a, a, a nossa capacidade de entender é uma das provas de que nós carregamos a marca de Deus em nós quando nós chegamos na igreja nós vamos participar do culto, veja a pregação a gente não fala assim, gente todo mundo fecha o olho agora esvazia sua mente não pense em nada, relaxa, solta esse ombro menino, esse ombro está muito tenso, agora vamos todo mundo entrar em estado alfa e vamos ver o que, não, quando você chega na igreja, nós cantamos músicas que têm letras, e a tua mente vê aquilo. Quando nós vamos pregar, nós falamos assim: olha, agora nós vamos ler o texto bíblico, e o texto bíblico diz isso, diz isso, e você está ouvindo o que eu estou dizendo, talvez não tão interessado, mas está ouvindo o que eu estou dizendo, e aí você está vendo ali, existe um conteúdo, eu posso entender isso, eu posso compreender, pois bem, isso é uma das marcas de que nós raciocinamos e que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Os animais, eles raciocinam, eles pensam, mas eles não pensam o que pensam. Nós somos, o Descartes diz assim, penso logo existo. Ou seja, uma vez que eu entendo que eu existo, é prova da minha existência. Você nunca vai ver o seu cachorro olhando e chegar por aí O que está acontecendo e falar, não, hoje eu estou mais contemplativo. O cachorro não pensa, não, ele pensa, ele age por instinto você joga uma bolinha ele sai correndo, mas se você joga a bolinha ele não pensa, olha eu, eu tenho que correr, porque é dito e é tradição entre os cachorros que quando o dono joga a bola nós temos que correr, não, nós temos essa capacidade de raciocínio e isso é uma prova, porque Deus ele pensa, infelizmente muitos cristãos eles se relacionam com Deus como se Deus fosse uma força cósmica, e parece que eles querem de alguma forma telepática, falar. não, quando você vai orar, você... por que orar é difícil? Porque orar é argumentar com Deus, olha as orações do Antigo Testamento, vê que, como eles oravam, eles argumentavam, Deus o Senhor disse isso na tua palavra, é algo lógico, então essa é a primeira marca de que nós somos seres humanos, nós temos autocrítica, nós conseguimos olhar para nós e falar isso aqui não está legal, e aliás meus irmãos, deixa eu dizer algo para você, muitas coisas só vão mudar na sua vida, não porque alguém vai pôr a mão na sua cabeça e vai fazer uma oração forte. Embora talvez a gente gostaria que as coisas fossem assim. Ah, como de nós não gostaríamos de participar de uma corrente de oração de sete semanas e de repente tudo mudar. Mas tem coisa na nossa vida que só vai mudar quando a gente abrir a palavra de Deus, entender as verdades do evangelho. Compreender isso Raciocinar, aplicar na nossa vida Mudar as nossas atitudes E aí as coisas começam a mudar Porque Deus nos fez seres pensantes Uma fé que não pensa não é uma fé bíblica Um cristão que não raciocina Desonra a Deus Porque Deus nos fez seres capazes de pensar Quantos gostam de pensar? Bem, eu creio que é verdade Segunda coisa Segunda marca de que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos a capacidade de fazer opções ou escolhas morais. Temos a capacidade de fazer escolhas morais. Quero ler com você agora é, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 16. Gênesis 2, 16, assim o texto bíblico. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal Você não deve comer Porque no dia em que dela comer Você certamente morrerá Ora, a Bíblia não diz muito Mas nós quando lemos Gênesis 1, 2 e 3 Entendemos que Deus faz o jardim do Éden Coloca Adão ali para governar E tinha duas árvores no centro desse jardim A primeira árvore era a árvore da vida cujo a qual o homem podia se alimentar, a árvore da vida, ó, eu vou falar isso, muita gente não sabe, então preste atenção, a árvore da vida representa ou representava a vida de Deus sustentando Adão e Eva, eles tomavam desse fruto como quem diz, o sustentador da nossa vida é Deus, Ele é quem nos mantém como seres viventes, a segunda árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore era a única árvore do jardim que o homem e a mulher não podiam tomar e comer do fruto. Por que, que existia essa árvore? Essa árvore existia como um objeto que Deus usou para promover liberdade e a capacidade de Adão e Eva exercer a sua escolha moral. Deus disse para ele, não coma dessa árvore, mas agora é você que decide. Porque seres criados à imagem e semelhança de Deus têm liberdade e têm capacidade de escolher entre o certo e o errado. Por que, que foi uma árvore? Não poderia ser outra coisa? Não podia ser, Era algo tão simples, tão simplório, tão singelo. Você precisa lembrar que naquele estado, ou naquele estágio inicial, Eva e Adão estavam num, num, numa, num status de pureza. De inocência, é uma forma muito assim, muito, muito rudimentar de Deus mostrar para eles que eles podem escolher Tem uma árvore, vocês escolhem se vocês querem comer desse fruto ou não Uma das grandes marcas de que nós somos feitos à imagem de Deus é a nossa capacidade de dizer sim ou não para as coisas Nós escolhemos, nós temos consciência, a nossa consciência muitas vezes diz para nós, isso não é certo pessoa vai fazer trabalho na faculdade e fala assim, não, pode pôr o meu nome, eu não, eu, eu não fiz nada, mas pode pôr isso aí, não dá nada. Você fala lá e coloca, mas lá no fundo você fala, isso não é certo. Você tem algo dentro de você que diz, isso aqui não, não é certo. Ou você vê ali alguma coisa no seu trabalho, uma caneta, fala, nossa, estou precisando de uma caneta, mas a caneta é do trabalho. Ah, mas eu trabalho aqui. Aí você fica com você mesmo na sua consciência. Ah, mas o que é uma caneta? E aí você, no fundo, no fundo, você sabe que não deveria fazer aquilo Todos os seres humanos têm consciência, têm capacidade de fazer Às vezes a gente vê a pessoa que comete crime A pessoa mata alguém, a pessoa rouba pessoas, entra na casa de outras pessoas Às vezes a gente olha e fala, mas não é possível, será que essa pessoa não sabe que é errado? Sabe! Sabe que é errado, pode ter certeza que sabe porque foi um ser humano criado em imagem semelhante de Deus que tem uma capacidade moral. Mas os animais não têm capacidade moral. Eles escolhem as coisas muito mais baseado no seu instinto do que na sua consciência de certo e errado. Hoje eu quero falar um pouco do meu cachorro aqui. Porque fazendo contrapontos entre o animal, e o homo sapiens, o ser humano. E eu vejo assim, teve um dia, irmãos, que eu acordei. E esse dia eu estava o melhor marido da face da terra e aí eu acordei, arrumei a casa, sabe, eu lavei a louça, eu recolhi a roupa do varal, os maridos vão ouvindo aí, a esposa fala, agora chegou o momento da pregação que eu estava esperando, e aí eu fui pegando as coisas, fui fazendo tudo bonitinho assim, meu, deixei a casa perfeita, fiz o almoço, e a Suzana é, é que está nos assistindo agora, por isso eu estou medindo muito bem as palavras, de manhã eu fui um pouco mais assim, mas tudo bonitinho, eu fiz tudo certo, e aí a gente terminou de almoçar, levei a louça, falei meu, hoje elogiei ela, falei hoje eu sou o marido que toda esposa sonhou, e aí agora estava dormindo, e aí eu abri a porta assim do corredor, ela estava no banheiro arrumando o cabelo, e eu fui dar tchau para ela, porque eu ia vir aqui para a igreja, mas estava ventando muito, eu abri a porta do corredor e esqueci de fechar, estava ventando, a menina tinha acabado de dormir, ela fica uma hora fazendo a menina dormir. Eu estava lá, oh, amor, Deus te abençoe. Tem uma tarde excelente, de repente bateu o vento, eu fui, bateu a porta. A hora que ela olhou para mim, você imagina aquele olhar assim. Tudo que eu fiz a manhã inteira caiu por água abaixo ali naquele momento. Aí eu, nossa, eu vim mal, eu vim mal para... Mas aí a gente vai aprendendo, nunca mais deixei a porta aberta. A capacidade nossa moral, a gente aprende com os nossos erros. Mas o animal não. Lá em casa, quando alguém chega, toca o interfone A pessoa vai lá, lá da portaria, toca o interfone Aí o som do interfone O nosso cachorro, ele fica assim Ensandecido, porque na, na, na mente dele Ele associa, tocou o interfone, vai chegar alguém Nós vamos fazer festa nessa casa, é agora E aí toca o interfone, ele sai latindo Igual um louco, só que agora tem uma criança Que está dormindo, e às vezes o interfone Toca, e eu olho para ele e Eu só olho assim, sabe o que ele faz? Ele sai latindo Igual um louco, eu olho para ele e falo, ele não sabe Que existe uma mãe que vai matar ele agora ele não consegue ver no olhar dela o que eu consigo enxergar, porque ele não tem capacidade de fazer escolhas morais. Ele não aprende. Ele, a, a, ele não tem consciência. quando estão me entendendo? Nós como seres humanos temos a capacidade de fazermos escolhas morais. A terceira característica que diz para nós e que demonstra que somos feitos à imagem e semelhança de Deus é que nós trabalhamos de maneira criativa. E governamos aquilo que está nas nossas mãos Trabalhamos De maneira criativa E governamos aquilo que está nas nossas mãos O trabalho é algo do ser humano Uma vez era segunda-feira Aqui bem cedo na igreja Era antes das oito da manhã O pintor chegou aqui para pintar tudo Muito animado Eu logo vi a animação dele Ele virou para mim e falou assim Eu queria ter uma vida de cão Aí eu não entendi, eu falei por quê? eu queria que as pessoas chegassem perto de mim e dissessem, vai deitar. Aí eu fiquei olhando assim, né? Eu ri também, meio igual a você, assim, não muito, mas um pouco. Mas o trabalhar é do homem. O trabalho, Deus deu uma função para Adão. O que, que Deus deu para Adão fazer? Bom, em primeiro lugar, se puder potelão para mim em Gênesis 2, 19. Deus deu, não um trabalho para Adão, mas Deus deu uma grande missão. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe Adão para ver que nome ele lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles, tem gente que vai ter filho, a pessoa quase se mata o casal para escolher o nome de uma criança, imagina nomear todos os animais da terra, Adão precisava de muita criatividade, Deus deu essa missão para ele, é claro, porque, porque que nós somos seres criativos? porque Deus é criativo, é só você olhar a natureza, como é bela, como as coisas são maravilhosas, nosso organismo tudo funciona muito bem, quando Deus nos cria, ora se o criador cria algo, a criatura também tem um pouco de criador, todos nós podemos fazer algo e exercer a nossa criatividade, aliás em 2020, quantos de nós talvez não olhamos para o nosso trabalho e pensamos, olha esse ano o negócio está feio, a minha área foi muito prejudicada Pedro, talvez você possa dizer, a minha área foi muito prejudicada, ou talvez você está ali na tua empresa e você vê que as coisas não estão indo do jeito que você gostaria ou você se sente num, numa temporada que não está muito inspirado em fazer as coisas, não tem muitas ideias não tem muitos projetos, todas as vezes que você se sentir amarrado em alguma situação eu quero lembrar você você possui a imagem e a semelhança de Deus Deus coloca criatividade na sua vida é impressionante quando nós somos inspirados por Deus. Deus nos leva a fazermos muitas coisas. E criatividade, eu aprendi, é nada mais do que a arte de esconder as fontes. O que é a criatividade? Você pega um pouco de cada coisa e transforma algo ali que tem um pouco a ver com você. Adão ele nomeou todos os animais da terra, mas mais do que isso, ele também tinha um trabalho de governança, ele tinha que cuidar do jardim. Olha, Gênesis 2,15, puder potelão para nós, o texto bíblico diz, e Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Adão tinha duas funções, cultivar aqui a palavra do hebraico, traduzindo ao pé da letra, é trabalhar. E guardar é observar. Adão tinha que cuidar do jardim do Éden, era a responsabilidade, ele iria governar tudo aquilo. Deus falou para ele: Você que vai ser responsável. Pelo jardim Aliás, eu, hoje eu estava pensando É muito provável que eles tenham caído Na tentação quando Satanás Vem por meio da serpente Porque não era para a serpente estar na árvore Ou perto da árvore do conhecimento do bem e do mal Adão em algum momento ali Ele teve um descuido Ele não vigiou Ele não governou o bem E por causa disso foi levado ao erro nós fomos, como seres criados por Deus, nós, irmãos, fomos chamados para cuidar da criação. Nós, fomos, nós somos responsáveis pela natureza. Nós somos responsáveis pelo meio ambiente. Nós somos responsáveis por questões climáticas. Por isso que nós, como cristãos, devemos, sim, nos preocupar, nos envolver, refletir, conversar sobre essas questões. Eu fico pensando no celular. Nós criamos o celular. Olha a nossa criatividade, isso aqui resolve a nossa vida. É impressionante, mas nós temos que criar, mas nós também temos que governar. O problema é que nós criamos algo que está nos matando. Nós mesmos criamos algo que está nos deixando mais ansioso, que está nos deixando mais depressivo, que está nos deixando mais preguiçoso. Nós criamos algo que está nos deixando mais invejosos porque não sabemos governar, mas uma das marcas do Imago Dei em nós é que nós precisamos governar tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Quarto, característica que reflete a imagem de Deus em nós, a nossa capacidade de relacionamentos de amor. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus, Ele cria Adão. E é interessante porque, olha o que, que Adão tinha no jardim. Primeiro, Adão tinha Deus. A Bíblia diz em Gênesis 3... Que no final de todo dia Deus vinha conversar com Adão Segundo, Adão tinha trabalho, Adão tinha vocação, Adão tinha ocupação Ele não estava entediado no jardim Terceiro, além de Adão ter Deus, ter vocação Adão não tinha pecado Ele vivia num estágio de perfeição E mesmo assim o próprio Deus olha para ele e fala Não é bom que o homem esteja só mas Deus não estava lá, Deus estava lá, mas por que Deus nos criou? Me parece que o Pai, o Filho e o Espírito em toda a eternidade, eles existem eternamente, as três pessoas do único Deus, como disse C. S. Lewis, transbordou de amor e criou cada um de nós, Deus não nos criou porque Ele estava solitário, o Pai, o Filho e o Espírito existem Eternamente Deus não nos criou Porque Ele precisava demonstrar a glória dEle para outras pessoas Porque não nós, nós quando demonstramos a glória de Deus Só demonstramos algo que já é real Nós não manifestamos Nós revelamos a glória de Deus Por que, que Deus nos criou? Deus não nos criou porque Ele precisava ser adorado Porque Ele já era adorado pelos anjos Que Ele criou muito antes de nós Deus nos criou porque Ele transbordou em amor E porque Ele quis fazer isso Agora Adão estava solitário porque ele não tinha alguém como ele Ele tinha Deus, ele tinha uh, estágio original Ele tinha ocupação, mas ele não tinha alguém como ele Para ele se relacionar com laços de afeto No entanto que quando ele se acorda de que Deus fez ele dormir no sono profundo Ele diz, agora sim essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, e aí o texto termina dizendo no capítulo 2, por isso deixará homem, pai e mãe, se unirá a sua mulher, nós amamos como Deus ama, como Deus se ama em si, nós como seres humanos temos essa capacidade, por isso presta atenção nisso, todas as vezes que nós deixamos de amar, ou por ódio, ou por indiferença, nós estamos deixando de ser como Deus é, Toda vez que nós deixamos de amar as pessoas, nós estamos agindo muito mais como alguém que carrega uma marca satânica do que alguém que é portador da imagem e semelhança de Deus, cada pessoa tem a imagem de Deus, Pedro, aquele cara que está preso, sim, ele foi criado à imagem e semelhança Aquele cara que está ali na sarjeta, todo sujo, sim, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós amamos e servimos todas as pessoas, muito além do porquê ela merece, mas porque ela carrega a imagem do Criador. Quinta e última coisa que transmite que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos uma fome ou uma sede insaciável pela presença de Deus. Nós temos uma sede insaciável. Deus nos criou assim. O A.W. Tozer, comentando um pouco sobre a criação, ele diz que quando Adão se torna um ser vivente, é como se Deus falasse para ele: Olha, está vendo tudo isso aqui que eu criei? Isso aqui é para você. Essas árvores, esses animais, toda essa criação eu fiz por você o A.W. A a Tozer dá um passo a mais, faz uma, uma ilação, né? um pensamento dele, como que Deus também dissesse, você está me vendo? Você está me enxergando? Eu também criei você para que eu pudesse ser seu, para que você pudesse se relacionar comigo. Não é só a criação, o Criador também quer ter uma relação com você todos nós seres humanos temos essa consciência de algo maior, tem uma fome dentro de nós, tem uma sede dentro de nós, na verdade nós somos seres desejantes, nós desejamos as coisas, porque Deus nos fez assim, logo que nascemos desejamos o leite materno, somos saciados… Quando o nosso corpo começa a evoluir mais, desejamos o sexo, Deus nos deu o casamento. Quando nós estamos de barriga vazia, desejamos comer, Deus nos deu o alimento. E nós também desejamos algo, só que prestem atenção, não fomos feitos apenas da matéria, do pó da terra, mas o sopro de vida também foi soprado em nós, então nós não temos apenas desejos pelas coisas da terra, nós desejamos coisas celestiais. Nós também desejamos Deus, o problema e pobres são os homens que tentam se fartar do desejo divino por meio de coisas terrenas, mas é por isso que Jesus quando chega na mulher samaritana, Ele diz o seguinte, se você tem sede, venha a mim e beba, porque eu sou a água da vida, e aquele que beber dessa água nunca mais terá sede, e mais do que isso dos seus interiores, fluirão rios de água viva só o ser humano tem essa consciência sobre Deus, os animais não têm isso, eu quero terminar contando para você, algo que eu faço muitas vezes lá em casa eu vou na minha sala eu me ajoelho no sofá e eu começo a orar, e várias dessas vezes, não poucas, eu estou ali orando e vem algo no meu coração sabe quando você está orando e fala Deus está aqui, não que a gente busca orar por sentir mas a presença de Deus é perceptível nós sabemos que Ele está ali. E às vezes eu estou ali orando e eu falo, meu Deus, que, que momento glorioso. Deus está aqui, eu estou me relacionando com Ele. E várias vezes eu abri o olho e o Calvino deitado no sofá. Minha vontade é falar, meu querido, respeite, cadê a reverência? A presença do Criador está aqui. Toca o interfone e ele late, eu estou orando. Por quê? Porque ele não tem consciência da presença de Deus. Só o ser humano tem isso. Só o ser humano pode conhecer a Deus. Só o ser humano pode se relacionar com Deus. Por que a gente pode conhecer a Deus? Porque há compatibilidade entre nós e Deus. Você só consegue estabelecer um relacionamento com pessoas que são pessoas. Que você consegue dialogar, que você consegue trocar informações, afeto. Deus nos criou com a capacidade de nos relacionarmos com Ele. Você é ser humano, pare de tentar suprir essa fome de Deus com coisas terrenas para a gente terminar, quando alguém perguntar para você, a, por que, que você a, anda com essas pessoas? Por que, que você tem amizade com essas pessoas? Bom, é porque eu sou ser humano, e eu, imagem de Deus, eu construo relacionamentos de amor e afeto com as outras pessoas. Quando a pessoa te perguntar, por que, que você trabalha? Você fala assim, não, é porque Deus é, é, você vai dizer, é porque eu sou ser humano e Deus me criou para governar, Deus me criou para ser criativo, faz parte do meu ser trabalhar. E quando a pessoa te pergunta assim, por que, que você vai na igreja? Aí você olha bem nos olhos dela e fala assim, porque eu sou ser humano. Ela vai falar assim: e? Eu falo, Não, eu vou na igreja porque eu sou ser humano, porque eu fui criado com uma sede de Deus. Eu vou na igreja porque lá eu sigo a Deus, eu leio a palavra, eu oro. Porque assim a minha sede pela eternidade é preenchida por Deus e só Ele pode fazer isso. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.